0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. 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 Tabarakalladzi الذي al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir Alladzi khalaqa al-mautu wal ayyukum ahsanu وهو الأَزِيزُ الغَفورُ الَّذِي خَلَقَ ما في خَلْقِهِ رَحْمَةٌ فَرَجِعِ الْبَصَرَ هَلْ ترى مِن fotor Alayya tushalla al azim wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatamul anbiya wal mursalin nabil quranil karim Ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah Segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa taala yang telah menjadikan alam semesta ini dalam bentuk yang seimbang dan serasi Satu bagian dengan bagian lainnya Dibuat saling melengkapi dan menyeimbangkan Sehingga terciptalah Tatanan yang indah dalam kehidupan Dan keteraturan Yang Masya Allah Telah Allah Atur dengan semikian rupa Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman Dalam Quran Satu Al-Muq Ayat 1-3 Masya Allah Yang tangannya lah ke segala kerajaan Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu Yang menjadikan mati dan hidup Supaya dia menguji Kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya Dan dia maha perkasa lagi maha pengampun Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang maha pemurah Sesuatu yang tidak seimbang Maka lihatlah berulang-ulang Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang Demikianlah Allah telah menciptakan alam semesta secara sempurna Ada sunnah keseimbangan dan keserasian yang berlaku di alam semesta Allah telah menciptakan makhluk dalam kesemestaan ciptaan Mari kita perhatikan Di firman lainnya, di Quran Surat az Zariyat ayat 47-49 yang artinya Dan langit itu kami bangun, dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya Dan bumi itu kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan adalah kami Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah Ikhwan Wal-Akhwatifillah Untuk segala sesuatu, Allah telah menciptakan berpasang-pasangan Tetumbuhan, pepohonan, bunga-bunga Allah ciptakan dalam sunnah keseimbangan dan keserasian Dengan ketentuan dan kuasa Allah Mereka bisa mengembangbiakan jenisnya Binatang-binatang memiliki pasangan jenis mana mereka bisa saling melengkapi Satu dengan yang lainnya Dan bisa mengembangbiakan biakan keturunan Demikian pula manusia Allah menciptakan manusia Dalam bentuk yang sangat indah Dan untuk mereka Allah menciptakan pasangannya Secara naluriah Manusia akan memiliki ketertarikan kepada orang jenis Ada sesuatu yang amat kuat menarik Sehingga seorang laki-laki Dengan dorongan naluriah Dan fitrahnya Mendekati seorang perempuan Sebaliknya dengan perasaan Dan kecenderungan alamiahnya Perempuan merasakan kesenangan tatkala didekati laki-laki Allah subhanahu wa ta'ala Menggambarkan Ikhwan wa lahwat Fillah Dalam Quran Surat Ali Imran ayat 14 Dijadikan indah Pada pandangan manusia Kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan Yaitu wanita-wanita Anak-anak Harta yang banyak Dan jenis emas, perak, kuda pilihan Binatang-binatang ternak Dan sawah ladang Maka Untuk Menjadikan ketertarikan tersebut Menjadi sebuah hubungan yang benar dan manusiawi Islam datang Dengan membawa ajaran pernikahan Sebuah ajaran suci Yang menampik kehidupan membujang Di satu sisi, namun juga menampik kebebasan interaksi laki-laki dan perempuan. Di sisi yang lain, menikah adalah jalan tengah yang membentang antara dua hal tersebut. Pikiran beberapa sahabat Nabi yang beranggapan bahwa untuk mencapai kesucian diri dan pendekatan kepada Allah perlu ditempu dengan jalan membujang ditampik dengan sangat keras oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saad bin Abi waqqas mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak Uthman bin Mazun untuk melakukan tabatul, artinya membujang. Seandainya beliau mengizinkannya, niscaya kami akan berkebiri. Bukhari dan Muslim. Pernikahanlah ikon akhwat yang menyebabkan sunnah keserasian laki-laki dan perempuan tersusun dalam kerangka yang bijak dan manusiawi. Fitrah kemanusiaan berupa tertarikan lawan jenis tidak akan bisa dibunuh atau dimampatkan dengan cara apapun Akan tetapi penyaluran dengan mengekspresikan kebebasan juga menjerumuskan manusia kepada sifat kebinatangan bahkan kesetanan Jika kita perhatikan dari berbagai ayat-ayat Al-Quran Akan tampak kepada kita bahwa pernikahan telah merupakan Ajaran dan perilaku Nabi terdahulu Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat ar rad ayat 38 Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kami Dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan Nabi Adam diciptakan Allah dengan memiliki istri Sebagaimana informasi dalam ayat berikut ini Dan kami berfirman Hai Adam Diamilah oleh kamu dan istrimu di surga ini Dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja kamu sukai dalam Quran Al-Baqarah ayat 35. Di dalam firman Allah tersebut diamilah oleh kamu dan istri kamu menunjukkan bahwa Nabi Adam memiliki istri, Nabi Nuh dan Nabi Luth alaihis salam juga memiliki istri. Kendati pun dibuat percontohan dalam konteks yang tentunya berbalik. yakni Allah membuat istri Nuh dan istri Lut perumpamaan bagi orang-orang kafir di dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 10 demikian juga Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki istri yang amat setia sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran dan istrinya berdiri di balik tirai lalu dia tersenyum maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak dan dari Ishak akan lahir putranya Yaqub di dalam Quran Surat Hud ayat 71 Dengan demikian Ikhwan akhwat Fillahirrahmanirrahim Pernikahan memang telah Menyejarah seumur Keberadaan manusia di muka bumi ini Maka Sungguh salah satu bentuk kerinduan Salawat dan salam Mari kita curah limpahkan Kepada teladan kita Habibana Wabibiana Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam Alhamdulillah Ikwan dan akhwat fillah rahimakumullah Dikajian pernikahan online ini insyaallah ana mohon izin kepada semuanya kita akan membahas dengan beberapa tema ke depan di Tema yang akan kita gulirkan Di pertamanya adalah Kusiapkan diri menuju pernikahan Semoga ini menjadi Satu nilai kebaikan Dan harapan Bahwa pernikahan Adalah Sesuatu ikatan suci Yang telah Allah Berikan Kepada kita Menjadikan pembelajaran untuk terus menjadikan kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguhnya ikhlatu Cintailah Allah yang utama sebelum kita mencintai makhluknya... Maka Allah akan mudahkan, berikan keberkahan di dalam perjalanan proses kita yang di sini terutama yang utamanya belum menjalani pernikahan. Adapun di sini Yang sudah menikah Insyaallah ini menjadikan pembelajaran Bahwa masih ada Yang lain yang berjuang Untuk menemukan pasangan Maka disinilah kita belajar Untuk bersyukur kepada Allah SWT Yang telah memberikan pasangan kepada kita Di dalam tema kita yang pertama Yaitu Kusiapkan diri menuju pernikahan Kenapa dengan persiapan ikhtifallah? Karena kesiapan adalah perpaduan yang harmonis antara pekerjaan akal, hati, dan anggota tubuh. Tidaklah seorang dikatakan siap melakukan sesuatu sebelum akal, hati, dan anggota tubuhnya menyatakan kesanggupan. Teramat banyak peristiwa kita jumpai dalam kehidupan. Setiap manusia senantiasa berada pada pilihan-pilihan sepanjang sejarah kehidupannya. Ia menghadapi yang namanya pilihan-pilihan Akan tetapi Peristiwa apakah yang paling menarik Untuk dibicarakan Tentunya Di dalam beberapa kajian Yang pernah anak Isi Memang kajian tentang Pernikahan Masya Allah Banyak yang uh, Mengikutinya bahkan bersemangat untuk Menghadirinya Akan tetapi ini tidak menjadikan Hanya pernikahan saja Yang dijalankan Tapi banyak juga Alhamdulillah Di beberapa kajian yang lainnya Yang ada juga tentang Bagaimana Nabi mendidik anak pun Antusias Dari para jemaah Sekalipun dalam masa pandemi Corona seperti sekarang Juga Alhamdulillah Cukup baik Untuk mempelajarinya Untuk mengkajinya InsyaAllah Maka Tapi kita akan bersepakat ikhwan Terutama Bagi Yohon Akhwat yang Belum menikah Maka menikah adalah Salah satu Pembicaraan Yang paling menarik Bagi Bagi Ikhwan dan akhwat yang belum melaksanakan pernikahan Peristiwa bersejarah ini sungguh amat dinantikan Sedemikian rupa sampai Kadang ketika tidak sabar menunggu saat pernikahan Mereka telah melakukan aktivitas Yang hanya dilakukan oleh orang yang telah berkeluarga Pertanyaannya lalu benarkah nikah itu indah? Anak kira tergantung pada pilihan ini Di jalan Apa? Kita ini menikah Islam meletakkan pernikahan sebagai bagian yang utuh dari keberagaman seorang Artinya ikhwan akhwat dengan seorang beragama Islam pada saat yang sama kepadanya dikenakan aturan pernikahan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila seseorang melaksanakan pernikahan, berarti telah menyempurnakan separuh agamanya. Maka hendaklah ia menjaga separuh yang lain dengan bertakwa kepada Allah." Dalam hadis riwayat Baihaqi dan Anas bin Malik. "Menikah adalah sunnahku, an sunnati. Siapa sunnati, falaysa Maka barang siapa tidak suka dengan sunnahku, ia bukan termasuk golonganku. Menikahlah karena Aku akan membanggakan jumlahmu yang banyak di hari akhir nanti. Di dalam hadis riwayat Ibn Majah dari Aisyah radhiallahu anha. Dalam sebuah riwayat Anas bin Malik menceritakan ada tiga kelompok orang yang jumlahnya di bawah sepuluh datang ke rumah-rumah para istri Nabi SAW untuk menanyakan tentang ibadah Nabi SAW. Setelah mereka diberitahu maka mereka merasa ibadah mereka sangat sedikit. Mereka berkata, di manakah kita ini? Dibandingkan dengan Nabi SAW Padahal kesalahan beliau pasti diampuni Baik yang terdahulu maupun yang akan datang Berkatalah salah seorang diantara mereka Saya akan sholat malam terus menerus Yang lain berkata Saya akan berpuasa sepanjang masa dan tidak akan berbuka Lalu yang lain berkata Saya akan menjauhi wanita dan tidak akan menikahi selama-lamanya Rasulullah Wasallam datang kepada mereka sembari bersabda Kalianlah Yang telah mengucapkan begini dan begini Ketahuilah Demi Allah Sesungguhnya Aku adalah orang yang paling takut Diantara kamu kepada Allah Dan paling takwa kepadanya Tetapi Aku berpuasa dan aku berbuka Aku sholat malam dan aku tidur Dan aku menikah dengan wanita Maka barang siapa yang membenci sunnahku Ia bukan dari golonganku Di dalam hadis Rakyat Bukhari dan Muslim Ikhwan wal'atifillah Al Hafiz Ibnu Hajar berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka barangsiapa membenci sunnahku, ia bukan termasuk golonganku. Yang dimaksud dengan sunnah ini adalah jalan hidup ikhwan Sedangkan jalan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang benar-benar lurus dan lapang. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berbuka agar ikut kuat berpuasa. Beliau tidur agar kuat melaksanakan sholat malam dan beliau menikah untuk menurunkan syahwat, menjaga kesucian jiwa dan mengembangkan keturunan. Perkataan beliau Falaisa minni Maka ia bukan dari golonganku Jika kebencian itu Karena kekeliruan Dalam mentakwilkan Jadi maafkan Makna Dari mini, falaisa minni Falaisa minni Ialah Tidak mengikuti jalan hidupku Dan hal ini Tidak sampai menjadikannya Keluar dari agama Islam Jika dia berpaling Dan berlebih-lebihan Dengan etekadnya Dan menguguli amalan Nabi Maka Makna dari falaisa minni Ialah bukan dari golongan agamaku Karena etekad Yang demikian itu merupakan kekafiran Demikianlah penjelasan dari Al-Hafiz ibnu Hajar Al-Qamah bin Qais menceritakan Bahwa suatu ketika ia tengah berjalan bersama Abdullah bin Mas'ud di Mina Di tengah jalan ia bertemu dengan Usman Kemudian berbincang-bincang Usman berkata kepada Abdullah bin Mas'ud Wahai Abu Abdurrahman Tidak maukah engkau kunikahkan dengan wanita muda Agar dapat mengingatkan masa mudamu yang telah lewat? Abdullah menjawab, "Jika kau berkata begitu, Sungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sendiri pernah bersabda, "Wahai para pemuda, ayo hashabab, man aminkum minkum ah, al barang siapa telah mampu, di antara kalian hendaklah melaksanakan pernikahan, karena ia dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan dan kehormatan. Barang siapa yang tidak mampu hendaklah berpuasa, karena ia menjadi benteng perlindungan." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ihona akhwat sebagian ulama kita memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan mampu dalam hadis di atas adalah kemampuan dengan berjimak. Berjimak di sini artinya berhubungan badan antara suami dan istri. Akan tetapi ini dari tujuan pernikahan yang sangat agung yaitu menciptakan keluarga yang sakinah mawadah rahmah maka kesiapan dalam bentuk kemampuan berjimak saja tentu tidak cukup. Allah subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ar-Room. Ayat 21. Wain ayatih an khala khala min dan diantara tanda-tanda kekuasaanilah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri litas kuno ilaiha supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya wajah Allah baynakum mawadatawar dan dijadikannya diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian Itu benar-benar terdapat tanda-tanda Bagi kaum yang berpikir Cinta dan kasih yang apa yang melebihi suami istri Bisakah kita seorang diri Bertahan hidup dalam kesendirian Kemudian memunculkan perasaan tenang Damai cinta dan kasih sayang Dengan cara apa kita akan mematikan potensi fitrah Ketertarikan terhadap lawan jenis Yang telah tertanam dalam setiap jiwa Sejak kelahirannya Kecuali jika kita termasuk orang yang pandai bersandiwara Dan berpura-pura Sehingga kita mengatakannya lebih tenang dan damai Jika sendiri Maka Sejatinya Pernikahan Adalah satu jalan Kebaikan yang telah Allah syariatkan yang telah jadi jalan hidup yang telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka manusia laki-laki maupun perempuan berkuajarn fitrahnya akan memiliki rasa suka atau tertarik pada lawan jenis dan Islam menjadikan pernikahan sebagai jalan terhormat untuk membentuk kasih sayang di antara dua jenis manusia. Dengan pernikahan itu pula akan terlahir keturunan secara terhormat. Maka wajar pula jika pernikahan menjadi suatu peristiwa yang diharapkan oleh mereka yang memiliki kesucian fitrah. Maka dalam hadis diwad hakim disahikan dengan serasat, mus, serasat muslim. Tidak ada yang bisa dilihat atau lebih indah oleh orang-orang yang saling mencintai. Seperti halnya pernikahan. Jadi tidak ada hal yang lebih indah Dari dua orang yang saling mencintai Kecuali pernikahan Maka Bismillah Ketika hari ini kita Memiliki keinginan itu Maka persiapkanlah Dengan sebaik-baiknya Apa saja persiapan-persiapannya Insya Allah kita akan Coba bahas sedikitnya dengan uh, sedikit ilmu ini yang bisa anda sampaikan tapi mudah-mudahan jadi manfaat insyaallah kita akan bahas ke depan apa saja yang memang kita siapkan ke depan untuk persiapan-persiapan sampai menuju ke proses sebelum pernikahan ini bagi para ikhwan lelaki sejati itu ikhwan bukanlah ia yang berani mengatakan kepadamu do you want be my girlfriend Apakah kamu mau jadi pacar saya Tapi dia akan berkata Do you want to marry with me Maukah kamu menikah denganku Nasihat untuk para Ikhwan lelaki sejati itu Bukan ia yang berani mengetuk kamar kosmu Tapi dia yang berani Mengetuk rumah orang tuamu Lelaki sejati itu bukanlah Yang bangga dengan gelarnya Tetapi Ia yang rendah hati Menggelar dagangannya Lelaki sejati itu bukanlah Ia yang pandai merangkai kata indah, namun ia yang komitmen dengan kata-katanya Lelaki sejati itu bukanlah ia yang sering mentraktirmu makan, tetapi ia yang sering memberi makan anak yatim dan duafa Lelaki sejati itu bukan ia yang suka bertukar coklat denganmu, tetapi ia yang siap bertukar tulang denganmu Kau jadi tulang rusuknya, sedangkan ia jadi tulang punggungmu Dari buku Stéphol Konhalid, Jangan itu cinta, tapi bangun cinta Begitupun dengan akhwat yang kehormatannya, yang muruahnya tidak boleh terlihat oleh banyak yang lainnya, oleh banyak yang orang yang bukan mahramnya yang bisa melihatnya. Lalu nasihat untuk para akhwat, akhwat sejati bukanlah dilihat dari kecantikan paras wajahnya, tetapi dari kecantikan hati yang ada di baliknya. Ahwat sejati itu bukan dilihat dari bentuk tubuhnya yang mempesona, tapi dilihat dari sejauh mana ia menutupi bentuk tubuhnya. Ahwat sejati itu bukan dilihat dari begitu banyak kebaikan yang diberikan, tetapi dari keikhlasan ia memberikan kebaikan itu. Ahwat sejati itu bukan dilihat dari seberapa indah lantunan suaranya, tapi dari apa yang sering mulutnya bicarakan. Ahwat sejati itu bukan dilihat dari keahliannya berbahasa, tapi dilihat dari bagaimana caranya berbicara. Akhwat sejati bukan dilihat dari keberaniannya berpakaian, tetapi dilihat dari sejauh mana ia berani mempertaruhkan kehormatannya. Akhwat sejati bukan dilihat dari kekhawatiran digoda orang lain di jalan, tetapi dilihat dari kekhawatirannya yang mengundang orang jadi tergoda. Akhwat sejati bukan dilihat dari seberapa banyak dan besarnya ujian yang ia jalani, tetapi dilihat dari sejauh mana ia menghadapi ujian dengan syukur. Akhwat sejati bukan dilihat dari sifat sopannya dalam bergaul, tetapi dilihat dari sejauh mana ia bisa menjaga kehormatannya dalam bergaul. Maka ikhwani filarohimakumullah, baik ikhwan maupun akhwat dalam mempersiapkan pernikahan, terutama bagi para pemuda para ikhwan, sering ditanyakan. Kenapa kita tidak segera menikah Sementara usia kita telah dewasa Saya belum memiliki pekerjaan tetap Saya belum memiliki penghasilan yang cukup Ketika menjawabnya Ataupun saya belum memiliki investasi yang memadai Saya belum mampu membi membiayai hidup saya sendiri Saya khawatir tidak bisa memenuhi kebutuhan nafkah keluarga nantinya Saya belum siap secara ekonomi Itulah beberapa sejumlah alasan yang dikemukakan sehingga merasa diri sah untuk tidak segera melaksanakan pernikahan. Ada perhitungan yang sangat matematis mengenai hidup bahwa biaya-biaya hidup ini sejalan kalau satu orang hidup memerlukan uang 1 juta rupiah sebulan maka dua orang berarti 2 juta, kalau empat orang berarti 4 juta. Ia merasa belum mampu membiayai hidupnya sendiri Karena baru ada uang Rp ribu rupiah per bulan Maka dipikirkannya akan sangat memberatkan Karena apabila ia harus menikah Nah, Iqbala wa'ala Gambaran hidup seperti Apa lalu yang kita bayangkan? Nah, masalahnya Di media-media kita Itu diperlihatkan bahwa hidup yang glamor, mewah dan tiba-tiba kaya. Seorang anak muda yang tidak diceritakan bagaimana sejarah dan usahanya tiba-tiba tampak digambarkan mengendarai mobil mewah, tinggal di rumah tingkat yang mewah, berganti-ganti pasangan dan lain sebagainya. Apa kita tengah hidup di dunia seperti yang digambarkan itu? Membayangkan menjadi pelaku dalam tayangan-tayangan tayangan seperti itu dengan kemewahan material itu? Tiba-tiba kita dicekam oleh rasa takut yang amat sangat Bagaimana hidup nantinya jika kita memiliki cukup materi Kita merasa gagal hidup bahagia sejak dari awalnya Hanya karena belum memiliki investasi yang mencukupi Untuk menghadirkan kemewahan-kemewahan yang diinginkan Untuk itulah pernikahan dianggap belum layak dilaksanakan saat ini Nantilah kalau telah punya rumah sendiri Nanti sajalah kalau sudah punya mobil, sedan sendiri Nantilah kalau tabungan sudah mencukupi Dan menariknya Ikhwan Ahad masyarakat terlanjur meletakkan ukuran-ukuran serba materi dalam menjalani kehidupan ini bukan tidak boleh kita mengikirkan materi, tapi jika hanya ini menjadi satu saja telah ukur, maka tentunya tidak akan ada yang berani untuk menikah, terutama bagi para ikhwan dan sekarang kita harus hadapi bahwa kesuksesan dan kegagalan itu telah ukurnya yang adalah materi Perbincangan publik berkisar pada aspek materi dan masih terpaku hanya pada satu sisi saja, wajar kalau kemudian berpengaruh secara amat kuat pada mentalitas generasi muda kita. Ketika akan memutuskan menikah pada usia muda, pikiran pertama kali adalah ketersediaan dana dalam jumlah yang cukup. Orang tua dan masyarakat memberikan pengaruh tatkala mereka menuntut pekerjaan dan gaji tetap kepada calon menantu laki-laki yang datang melamar anak perempuannya. Mereka menanyakan apa pekerjaan tetapnya Berapa gaji per bulannya Bagaimana nanti memberikan makan istri dan anaknya Pertanyaan yang mengarah kepada Tujuan dan jawaban-jawaban serba materi Tentu saja pertanyaan di atas Tidak alas, e, salah Iyohannakhatfilahurhamkumullah Pertanyaan-pertanyaan tersebut Tentunya tidak salah Iyohannakhatfilahurhamkumullah Sebab materi memang diperlukan Untuk menjalankan kehidupan Pertanyaan tersebut Tentunya sah dan sesuai dengan kenyataan Akan tetapi yang menjadi salah adalah apabila dampak dari pertanyaan dan tujuan materi ini menyebabkan terhambatnya proses pernikahan Anak laki-laki merasa takut untuk melangkah Karena belum cukup memiliki jawaban untuk menghadapi pertanyaan calon mertua yang seperti itu Akhirnya mereka memilih menunda-nunda pernikahan dan memperpanjang Masa hubungan atau na'uzubillah sampai ke pacaran Dampaknya pasti akan buruk terhadap mereka berdua Maka jadilah materi sebagai berhala Dipercaya kebenarannya, diyakini dalam hati, dijaga dalam akalnya materi segalanya Materi yang telah membuat orang menjadi berbahagia atau celaka Materi yang menjadi jaminan kebaikan hidup Berhara materialisme Disebarkan sebagai sebuah keniscayaan Membuat orang tunduk di hadapannya takluk tanpa bisa melawan membuat masyarakat mengikuti keinginan tunt -tunt tuntutannya tidakkah kita memperhatikan bahwa tiga peradaban materialisme telah dihancurkan oleh Allah sebagai akibat dari berpalingnya mereka terhadap nilai, -nilai Yahya perhatikan bagaimana Allah mengabadikan kesombongan tiga peradaban terdahulu dalam Quran Surat Al-Fajr ayat 6-12 yang artinya apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu Berbuat terhadap kaum Ad Yaitu penduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan tinggi Yang belum pernah dibangun Suatu kota seperti itu Di negeri-negeri yang lain Dan kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah Dan kaum Fir'aun Mempunyai pasak pasang tentara yang banyak Yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri Lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu Tiga peradaban materialisme terdahulu Telah diangkat kisahnya Sebagai bahan pelajaran bagi kita Peradaban Ad yang amat maju teknologinya sehingga mampu membuat bangunan-bangunan tinggi yang belum pernah ada di negeri-negeri lain Peradaban Samud yang mengandalkan kekuatan jasmani sehingga mereka mampu memotong batu-batu besar di lembah Dan peradaban Fir'aun yang didukung banyak uh, oleh pengikut struktur tentara dan yang lainnya Tetapi perhatikan bagaimana Allah memberikan catatan akhir di kisah tersebut Di dalam Quran Surat Al-Fajr ayat 13-14 Allah Taala berfirman karena itu Tuhanmu menimpakan kepada mereka azab sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi tidak ada gunanya kecanggihan teknologi kaum ad tidak ada manfaatnya kekuatan fisik kaum samud tidak ada bermakna kekuatan pengikut firaun Seluruh dihan seluruhnya dihancurkan Allah dengan sangat mudah kesombongan materialisme menjerumuskan mereka sendiri di dalam kebinasaan Al-Quran mengecam keyakinan materialistis seperti ini dalam banyak ayat ayatnya Serta mengatakan agar kaum muslimin memiliki pandangan yang optimis menghadapi kehidupan dunia ini Tidak tanggung-tanggung Allah memberikan kabar gembira kepada kita semuanya Berupa kecukupan kehidupan bagi pasangan yang melakukan pernikahan Dan nikahkanlah orang yang sendirian Di antara kamu Dan orang-orang yang layak nikah Di antara hamba-hamba sahaya Yang perempuan Jika mereka miskin Allah akan mampukan mereka dengan karunia-Nya Dan Allah maha luas Pemberiannya lagi maha mengetahui Jadi Dengan sangat gamblang dan jelas Allah SWT telah memberikan jaminan Kepada orang-orang yang melaksanakan pernikahan Karena takut terjerumus dalam perbuatan yang diharapkan Allah Dengan kemampuan dan terbebas dari kemiskinan Maha benar Allah ikhwanahat filah dengan segala janjinya. Lain Allah Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Suatu animatan yang Allah berikan kepada orang-orang yang ingin menjaga diri dari keburukan. Kita juga mendapatkan pengarahan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa satu dari tiga golongan yang layak mendapatkan pertolongan Allah adalah orang yang menikah karena ingin menghindarkan diri dari perbuatan haram. Di hadis Syuaitrimizi Jibnul Hibban Hakim dan Ab dari Abu Qayyrouh. Bahkan untuk menjawab kekhawatiran Sebagai masyarakat yang merasa rezekinya Tidak mencukupi untuk makan berdua Bersama istri, Nabi Wasallam Memberikan gambaran yang praktis Yang mudah dalam sebuah riwayat Dari Abu Hurulullah Makanan dua orang dapat mencukupi tiga orang Dan makanan tiga orang dapat mencukupi Empat orang, di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, artinya Jika selama lajang Bisa makan untuk diri sendiri Maka ketuhilah bahwa makanan Anda bisa mencukupi untuk berdua nantinya misalkan dengan istri atau suami. Jabir radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Nabi saw telah bersabda makanan seorang cukup untuk dua orang dan makanan dua orang cukup untuk empat orang dan makanan empat orang cukup untuk delapan orang hadis wat muslim. Penggambaran kedua ini lebih luas lagi tentunya dalam hadis tersebut bahwa makanan dua orang akan cukup untuk empat orang dan begitu seterusnya mengikuti hitungan kelipatan dua. Oleh karena itu, wassalamualaikum warahmatullah. Jangan ragu dalam memutuskan untuk menikah. Apabila kita khawatir terjatuh ke dalam hal yang haram karena keinginan menikah yang sangat kuat, bersegeralah menyambut pertolongan Allah dengan menikah. Perhatikanlah ungkapan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang amat mulia, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dalam al berikut. Saya sangat takjub dan heran orang-orang yang tidak menikah karena takut miskin. Dan tidak mau mencari kekayaan melalui perkawinan Padahal Allah telah menjaminnya Demikian pula Ibn Mas'ud pernah berkata Carilah kekayaan Dan rizki melalui pernikahan Membeli membacakan firman Allah Dalam surat An-Nur Nyahkan segala berhala materialisme itu Dari hati dan pikiran kita Jangan meyakininya sebagai penentu Kebaikan atau keburukan Kesenangan atau kesengsaraan Harta itu hanyalah perhiasan dunia Titipan Allah kepada hambanya Selama kita mau berusaha mencari Allah tidak akan pernah Melantarkan kita Dan pertanyaannya kembali lagi Ke awal lagi Lalu di jalan apakah kita menikah Ini bukan pertanyaan Bahasa basi Pertanyaan ini penting untuk kita jawab Di jalan apakah kita menikah Allah dengan tegas mengingatkan kita dalam kurang surat Yusuf ayat 108 Katakanlah, inilah jalan agamaku Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujjah yang nyata Maha suci Allah Dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik Hadihi sabili, inilah jalanku Yakni, ada'u Allah Aku senantiasa mengajak manusia kepada Allah Inilah jalanku Yaitu jalan dakwah Jalan yang membentang lurus menuju kebahagiaan dan kepastian akhir Jalan yang dipilihkan Allah untuk para nabi Dan orang-orang yang setia mengikuti mereka Jalan inilah yang menghantarkan nabi Wasallam menikahi istri-istrinya Jalan ini yang menghantarkan Ummu Sulaim meminang pinangan Abu Talha Jalan yang menyebabkan bertemunya Ali RA dan Fatimah atau Zahra Dalam sebuah keluarga Di jalan, di jalan dakwah itulah Nabi Wasallam menikahi umatul mu'minin di jalan, di jalan itu pula para sahabat Nabi menikah, di jalan dakwah itulah Orang-orang yang soleh membina rumah tangga Jalan ini menawarkan kelurusan tujuan Bahwa pernikahan adalah ibadah Bahwa berkeluarga adalah salah satu tahapan dakwah Untuk menegakkan kedaulatan Di muka bumi Allah Lalu mengapa kita memilih jalan-jalan yang lainnya Padahal jalan-jalan itulah yang akan menyesatkan Dan menjerumuskan Sebagaimana Allah ta'ala berfirman dalam Quran al-An'am ayat 53 dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus maka ikutilah dia dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan lain karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalannya yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa maka ya Allah semoga Allah ketika kita ditanya di jalan apa kita menikah maka menikahlah di jalan dakwah menyuruh kepada kebaikan mencegah kepada kemungkaran. Mengajak kepada kebaikan tak biduna selirobin nas. Kita mengajak bahwa ketika kita menikah menjadi syiar dakwah syiar Islam. Maka kita akan mendapatkan keberuntungan di jalan ini para sahabat melangkah. Di jalan ini mereka menikah. Di jalan ini sebagai syahid dan kematian yang indah. Jalan tak pernah memberikan kerugian. Justru nantiasa menjadi investasi masa depan yang menguntungkan di dunia maupun di akhirat. Dan di jalan inilah inilah Kecenderungan ruh, ruhiah Ruhania kita Amat mendapat perhatian Akan tetapi tidak mengabaikan segi-segi materi Di jalan ini setan terkalahkan oleh tujuan robani Dan menuntukkan prosesnya dari awal sampai akhir Senantiasa memiliki kontribusi Terhadap kebaikan diri dan umat Sejak dari persiapan diri, pemilihan jodoh, peminangan Akad nikah, akad nikah Hingga walimah Dan hidup satu rumah tiada ada yang dilakukan kecil dalam kerangka Dakwah Jadi Ada prosesnya dari taaruf, proses taaruf pertemuan, nazar dan lain-lain nanti kita akan bahas bagaimana jalan ini menjadikan jalan yang insya Allah ikhtiar kita dalam kebaikan kita bahwa kita yang di sini tentunya ketika ingin menikah. Menikah dalam kebaikan Maka Bukan hanya tujuannya yang baik Melainkan Kita pun harus dengan cara proses yang Baik Maka Setiap diantara kita Yang hari ini Oleh Allah diuji Dalam kesendiriannya Untuk taat kepada Allah Untuk semakin taqwa Kepada Allah ta'ala merindukan tentunya ketika nanti hadirnya seorang pendamping di sisinya akan hadir kebahagiaan maka tadi ditanyakan oleh anak apakah dengan menikah akan membawa kepada kebahagiaan lalu pertanyaan anak adalah di mana letak kebahagiaan ini Batin Allah ada yang berkata saya takut tidak bahagia dalam membangun rumah tangga jika belum memiliki penghasilan tetap saya takut tidak membahagiakan keluarga saya kelak jika belum memiliki investasi yang cukup saya khawatir tidak bisa hidup berbahagia nantinya ketika sudah berumah tangga apabila tidak mencari kecocokan terlebih dahulu lewat masa pacaran yang panjang itukah sebagian dari kekhawatiran yang terjadi sehingga menunda pernikahan Di dimanakah letak kebahagiaan cobalah kita perhatikan ungkapan beberapa Ulama kita terdahulu Abu Sulaiman berkata Ahli bangun malam itu Di waktu malamnya dapat merasakan lebih lezat Daripada ahli sukarya dengan segala macam kesukariaannya. Ibnu Munqadir berkata Di antara beberapa kelezatan dunia itu Tak ada yang kekal dan tetap Melainkan tiga perkara yaitu Waktu bangun sholat malam Di waktu bertemu kawan-kawan seperjuangan Dan di waktu sholat berjamaah Dari kedua ulama ini Kita tahu bahwa tolak ukur kebahagiaan Yang tidak sama dengan Lazimnya kebanyakan orang Bahagia itu adalah kosakata rohani Dengan demikian Sesungguhnya ia tak akan dicapai dengan jalan materi Ia hanya dicapai dengan jalan rohani Materi tak akan pernah bisa memuaskan Nafsu manusia begitu Berapapun banyaknya Tidak bisa dipungkiri memang Bahwa materi merupakan salah satu unsur perlengkap Kebahagiaan manusia Akan tetapi Kemelimpahan materi yang tidak dibarengi dengan kekayaan rohani justru menyebabkan orang tidak tenang dan bahagia Kita lihat mereka yang tinggal di rumah-rumah mewah dengan berbagai macam fasilitas kemewahan Uang mereka melimpah, tersimpan di berbagai bank, akan tetapi hidup dalam kekhawatiran Rumah mereka juga satpam Bahkan dijaga anjing penjaga yang galak Mereka membantengi rumah mereka dengan pagar tinggi yang kokoh Serta pintu dengan kunci besi yang kuat lapis berlapis Khawatir akan ada pencuri masuk ke dalam rumahnya Khawatir ada rampok yang menghabiskan hartanya Khawatir ada peminta-minta yang rutin mendatangi halamannya Terlalu banyak kekhawatiran yang mereka simpan Sampai pun kekhawatiran dengan yang seperti sekarang mungkin ada pandemi corona yang tadinya uangnya miliaran sekarang berkurang miliarnya padahal itu sudah banyak maka Iwan Akhwat rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai teladan kita Belum memiliki keluarga yang ideal Penuh dengan ketenangan dan kebahagiaan Kebahagiaan beliau tidak dibangun di atas landasan materi Bukan karena banyaknya simpanan harta beda dunia Sama sekali tidak ikhonahot. Bahkan ketika para istri nabi Menuntut tambahan harta kepada beliau Allah yang berkenan menjawab tuntutan tersebut Dalam Quran Surat Al-Ahzab Ayat 28-29 Hai nabi Katakanlah kepada istri-istrimu Jika kalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya Maka marilah aku kepadamu Mut'ah Dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik Dan jika kalian menghendaki keriduan Allah dan Rasulnya Serta kesenangan di negeri akhirat Maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa saja yang berbuat baik di antaramu Pahala yang besar Kebahagiaan itu letaknya di hati Yang mampu mensyukuri seluruh nikmat yang Allah berikan Pada jiwa yang senantiasa mendambakan keriduan Allah Pada pikiran yang senantiasa tersibukoh dalam kebenaran. Kebaikan itu bersumber dari keimanan Yang mendalam ketundukan Yang tulus atas ketentuan Allah Kelapangan hati dalam menerima Perintah dan larangannya Tak jarang Kita saksikan orang-orang yang hidup bersahaja Akan tetapi Diliputi penuh kegembiraan Keluarga mereka tentram, jauh dari pertengkaran dan keributan. Mereka tidak memiliki kekayaan dan kemewahan materi. Akan tetapi pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Mereka tidak memiliki investasi dana yang mencukupi. Akan tetapi mereka mampu menerima keping demi keping bagian kehidupan penuh dengan kerelaan hati. Kemana-mana pergi hanya berjalan kaki Atau naik sepeda kayuh Meninggalkan rumah tanpa kekhawatiran Dan tidak peduli dengan nilai indeks saham Yang tengah bergejolak Hatinya senantiasa bergembira Tidur mereka amat nyenyak Makan pun terasa enak Sementara mereka yang bergelimang harta materi kendati pergi dengan mobil mewah Berangkat dari rumah tingkat yang megah Akan tetapi hatinya diliputi kegelisahan Dan kekhawatiran Sulit matanya terpejam Makanan mewah yang terhidang Tak membuatnya merasa bahagia Jadi bahagia itu adalah di dalam hati, bahagia itu tersimpan di dalam jiwa, carilah kebahagiaan di hati sanubari dan kebersihan jiwa, kedekatan kita dengan Allah akan lebih menjamin ketentraman dan kebahagiaan dibandingkan dengan kedekatan kita terhadap benda-benda halo mengapa kita tidak segera menikah hanya karena allah hanya karena kita merasa tidak memiliki cukup materi mengapa kita khawatir tidak bahagia hanya karena kita tidak memiliki harta yang banyak harta memang harus dicari akan tetapi harus dilandasi dengan kekayaan rohaniah kita ikhwan wassalamualaikum halo persiapan diri kita menjelang pernikahan persiapan ketika kita menjelang pernikahan perlu kita ingat bahwa persiapan melakukan apapun adalah awal dari keberhasilan apalagi untuk sebuah Pernikahan, momen besar dalam kehidupan seorang laki-laki dan seorang perempuan Momen besar bagi mempelai laki-laki karena ia akan bertambah amanah Dan tanggung jawab atas dirinya sendiri menjadi tanggung jawab terhadap sebuah keluarga Bermula dari istri dan nantinya anak-anak Ia akan menerima limpahan perwalian seorang perempuan dari ayah atau wali yang lain Bagi seorang perempuan, momer momen besar itu lebih luar biasa lagi Ia akan mempersilahkan seorang laki-laki yang tadinya bukan siapa-siapa untuk memimpin dirinya Kerelaan yang sungguh luar biasa Untuk sebuah peristiwa bersejarah Laki-laki dan perempuan Hendaknya Mempersiapkan kesiapan diri Secara moral Spiritual, konsepsional Fisik, materi, dan sosial Tentunya semuanya ini sangat penting Ikhwanawat Filorimkullah Apa itu persiapan moral dan spiritual Kesiapan secara spiritual ditandai dengan mantapnya niat dan langkah menuju kehidupan rumah tangga, tidak ada rasa gamang atau keraguan tak memutuskan untuk menikah dengan segala konsekuensi atau resiko yang akan dihadapi pada pernikahan. Jika kita seorang laki-laki Kita siapkan dalam diri kita untuk bertindak sebagai Kawam dalam rumah tangga Untuk berfungsi sebagai bapak bagi anak-anak yang lahir nantinya Dari pernikahan Ada kesiapan dalam diri kita untuk menanggung segala beban-beban Yang disebabkan oleh Karena kita posisi kita sebagai suami dan bapak Jika kita seorang perempuan Harus kita siapkan dalam diri untuk membuka ruang bagi intervensi seorang mitra yang bernama suami Kesiapan untuk mengurangi sebuah otoritas atas dirinya sendiri lantaran tunduk pada prinsip syura dan ketekatan pada suami Kesiapan untuk hamil, melahirkan, dan menyusui Kesiapan untuk menanggung beban-beban baru yang muncul akibat hadirnya anak Sebelum memutuskan untuk menikah, persiapan diri dari segi moral amatlah Penting Amatlah signifikan nih, Ingatlah pernyataan Allah Bahwa wanita-wanita yang beriman adalah untuk laki-laki yang beriman Dan wanita-wanita pezina -wanita adalah untuk laki-laki pezina -laki Yang keji hanya yang akan layak mendapatkan yang keji pula Dalam Quran Surat An-Nur ayat 3 Bagaimana mungkin ada diantara kita yang berani memutuskan untuk berzina Sedangkan pasangan bagi orang yang berzina hanyalah pezina pula Nauzubillahimintalik Jika kita ingin mendapatkan pasangan baik, jadilah diri kita baik terlebih dahulu. Jika kita ingin mendapatkan istri yang soleh, jadilah diri kita soleh terlebih dahulu. Bagaimana kita menuntut, ya, misalnya sebagai seorang ikhwan kepada istri. Sekualitas Fatimah Sedangkan kita sendiri tidak sekapasitas Ali Bagaimana mungkin kita berharap Istri kita setabah, sarah, dan hajar Sedangkan kita tidak sekokoh Nabi Ibrahim AS Kadang dijumpai di masyarakat kita Yang tidak adil nilai diri sendiri Ia berada dalam kondisi kebebasan pergaulan Entah sudah berapa banyak dia ganti-ganti Pasangan atau pacar Atas nama mencari kecocokan untuk berkeluarga Ia sudah melakukan kegiatan lainnya suami-istri Dengan pasangan-pasangan yang berhasil dibujuk dan dirayu Berapa banyak yang menjadi korban Entah dengan kesadaran dan kemauan sendiri Ataupun karena ketertip, ketertipuan Sementara itu Akhwad, Ketika saatnya menikah Ia menginginkan wanita perawan yang suci Belum pernah dijamah laki-laki yang setia Tidak akan selingkuh Dan senantiasa menjaga keutuhan rumah tangga Bagaimana ia bisa memiliki harapan setinggi itu Menuntut utuhnya selaput darah Menuntut kesucian pasangannya Sedangkan dirinya bergelimang dalam kemaksiatan Ia sendiri tidak suci Layakkah mengharapkan perempuan suci Kecuali jika laki-laki tadi bertaubat Para Allah taubatan nasuha. Mudah-mudahan Allah menerima taubatnya. Sedemikian juga bagaimana mungkin seorang wanita mengharapkan calon suami seorang laki-laki perjaka -laki suci tak pernah menjamah perempuan lain jika dia sendiri sering menjadi jamahan sekian banyak laki-laki yang memacarinya. Jika dirinya bergonta-ganti pacar dalam rangka menikmati kesenangan nafsu Dengan apa ia berharap memiliki suami yang setia kepada dirinya Inilah penilaian yang tidak adil terhadap diri sendiri Jika ingin memilih suami yang setia Jadilah diri kita wanita yang setia Jika ingin memiliki istri yang suci Jadilah diri kita laki-laki yang suci Jika ingin mendapatkan pasangan hidup yang menjaga kehormatan diri Jadilah kita orang yang menjaga kehormatan diri Mulailah dari diri kita sendiri Para sahabat Dan Sahabiah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah komunitas yang terbina dalam proses terbina Islamiah secara unik dan berkesinambungan. Mereka adalah sebaik-baik generasi. Oleh karenanya, laki-laki Muslim. Pada zaman itu mendapatkan pesan wanita Muslimah yang sepadan dalam kebaikan pilihan mereka adalah baik dan lebih baik. Adapun cara mempersiapkan moralitas untuk para calon pengantin Sebuah yang terjadi pada kurun kenabian adalah dengan meningkatkan pengetahuan agama dan perbaikan diri secara kontinu, secara terus-menerus melalui forum-forum terbaik seperti kajian, seminar ataupun yang lain yang bisa ikhwan akhwat ikuti. Bersamaan dengan itu jadikan diri cinta beramal solih dan kebaikan atau. Tidak lupa senantiasa bergabung dengan lingkungan yang baik Semoga Allah memudahkan langkah usaha itu Dan membimbing kita menjadi pribadi taqwa Yang merupakan status tertinggi seorang hamba Persiapan spiritual bisa kita lakukan dengan berbagai tuntutan ibadah Baik yang wajib maupun yang disunahkan Berdoa kepada Allah senantiasa agar mendapatkan kekuatan dan kemantapan hati Dalam meniti hidup Sehingga tidak melenceng dari kebenaran Istighfar mohon ampun kepada Allah Dan taubat merupakan cara Untuk kita melakukan evaluasi atau muhasabah dalam kelemahan diri Lebih penting lagi tentunya adalah upaya kita untuk senantiasa berada dalam kebaikan Ada upaya secara bersama-sama dalam komunitas kaum muslimin Untuk mencapai kematangan diri sesuai dengan arahan Islam Selain persiapan moralitas dan tentunya persiapan spiritual kita Ada persiapan yang adalah persiapan konsepsional Persiapan konsepsional ditandai dengan dikuasainya berbagai hukum, etika, aturan, pernikahan, serta kerumah tanggaan Kadang dijumpai di kalangan masyarakat kita Mereka menikah tanpa mengatakan aturan Islam tentang pernikahan dan kerumah tanggaan Wajar kalau kemudian dalam hidup rumah tangga Terjadi berbagai bentuk kegiatan yang tidak sesuai dengan sunnah kenabian Yang disebabkan oleh ketidakmengertian Seorang ibu rumah tangga bertanya kepada anak-anak Tentang bahkan doa Mengawali yaitu doa hubungan suami istri Padahal ia telah menikah 9 tahun Ada anaknya sekarang Sudah berusia 8 tahun Contoh kecil ini Menunjukkan betapa masyarakat kita Tidak begitu mempunyai ajaran Islam Setelah mereka melaksanakan pernikahan Jika ibu tersebut hanyalah merupakan salah satu saham, uh, Misalkan salah satu contoh Dari sekian banyak masyarakat kita Maka berapa banyak lagi Yang sesungguhnya memiliki masalah serupa Hanya tidak diungkapkan Ada juga pemantin baru yang bertanya Sebelum setelah pernikahannya bagaimana cara mandi besar saya, saya tanyakan Masya Allah kepada beliau Apa yang beliau lakukan selama ini Dia menjawab Yang penting mandi saja apa adanya sebisanya Hanya dia masih merasa beruntung Bahwa pertanyaannya baru terlambat satu bulan Jika dibandingkan ibu yang di atas tadi terlambat 9 tahun Dalam menanyakan Dan masih sangat banyak lagi kita menyaksikan masyarakat melakukan sesuatu tanpa landasan pengetahuan Maka Pentingnya kita juga mempersiapkan konsepsional tentang ilmu-ilmu tentang pernikahan sebagaimana ketika kita menikah nantinya kita pun tahu dan lebih baik dalam menjalaninya Yang selanjutnya adalah persiapan material Islam tidak menghendaki kita berpikiran materialistis bahwa orientasi dalam kehidupan hanyalah materi akan tetapi wahai tidak bisa dipungkiri bahwa materi merupakan salah satu sarana ibadah kepada allah kita tahu masyarakat indonesia merupakan salah satu masyarakat yang luar biasa yang tingkat kepeduliannya sangat tinggi sekalipun ada sebagian yang berpikiran materialistis sebagaimana kita lihat Tentunya, masyarakat tidak akan bisa menunaikan ibadah haji apabila tidak memiliki cukup dana untuk berangkat ke tanah suci, serta biaya menetap maupun pulang, termasuk biaya bagi keluarga yang ditinggalkan selama hampir sebulan. Jangankan haji yang jaraknya jauh, sedangkan sholat tidak akan sah apabila tidak menangkan pakaian menutup aurat, dan seorang tidak memiliki pakaian kalau tidak memiliki harta untuk mendapatkannya. Lebih mendasar dari itu, kita tidak bisa melaksanakan ibadah apabila tidak makan. Untuk bisa makan dengan cukup, sudah pasti diperlukan sejumlah materi. Islam menatakan kewajiban ekonomi akibat pernikahan ada di tangan suami. Para suami berkewajiban menyediakan kehidupan bagi bagi istri sejak dari kebutuhan konsumsi, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan juga pendidikan dan transportasi. Seluruh biaya kehidupan rumah tangga menjadi kewajiban suami dalam memikolnya. Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dan kalian wajib. memberikan nafkah kepada mereka istri-istri yang memberi pakaian secara ma'ruf, hadis muslim bukan berarti istri tidak boleh bekerja produktif, hanya saja pada pihak istri bukan merupakan sebuah kewajiban untuk produktif di bidang ekonomi, sebuah dilengkapkan oleh Al-Hafiz ibnu Hajar wanita itu terhalang untuk bekerja karena menunaikan hak suami, dengan demikian letak kewajiban suami dan istri dalam konteks materi ini berbeda, suami wajib bekerja mencari nafkah untuk menghidupi istri dan anak-anaknya dengan istri berkewajiban mengelola keuangan dalam rumah tangga. Iwan natif Allah persiapan materi sebelum pernikahan lebih kepada kesiapan perilaku untuk menafkahi dan kesiapan perempuan untuk mengelola keuangan keluarga bukan berapa jumlah tersedianya dana untuk bisa melaksanakan pernikahan sebab apabila kita berhitung lewat matematis kita tidak akan bisa mencari jumlah minimal kebutuhan uang untuk hidup berkeluarga. Iwan Wati filah, Di antara persiapan yang ada adalah. persiapan sosial menikah menyebabkan pelakunya mendapatkan status sosial di tengah masyarakat, jika suatu lajang dia masih menjadi bagian dari keluarga bapak ibunya sehingga belum diperhitungkan dalam kegiatan kemasyarakatan setelah menikah, mereka mulai dihitung sebagai keluarga tersendiri membiasakan diri terlibat dalam kegiatan masyarakat, merupakan cara melakukan persiapan sosial bila laki-laki dan perempuan muslim telah mencapai usia dewasa andanya, mereka mengambil peran sosial di tengah masyarakat sebagai, sebagai bagian utuh dari cara mereka Belajar berinteraksi dalam kemajemukan masyarakat Jika sebelum menikah tidak terbiasa melakukan interaksi sosial seperti ini Biasanya muncul kekagetan ketika telah berumah tangga Dengan sejumlah tuntutan sosial yang ada Islam adalah agama yang senantiasa menyuruh kita memiliki kepedulian dan keterlibatan sosial Allah SWT berfirman Sembahlah Allah Dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu Dan berbuat baiklah terhadap kedua orang tua Kerabat-kerabat, anak yatim, orang miskin Tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh Teman sejawat hmm. ibnu sabil dan hamba sahayamu sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri dalam Quran Surat Anisa An ayat 36 Ihwan rahimakumullah dan indahnya syariat Islam bertujuan untuk memudahkan Jika kita tinjau dari seluruh sisinya Serta Islam berprinsip menghilangkan kesulitan Dengan mengambil kemudahan dalam setiap pilihan Allah SWT berfirman Allah menghendaki kemudahan bagimu Dan dia tidak menghendaki kesulitan bagi kamu Dalam Quran Surat Al-Baqarah Dengan makasihnya Allah SWT Tidak menghendaki kesulitan bagi kita Dalam mengaplikasikan ketentuan-ketentuan darinya Firman Allah SWT dalam Quran Surat Al-Hajj Ayat 78 Dan ia sekali-kali tidak menjadikan Untuk kamu dalam agama suatu kesempitan Agama yang sudah sedemikian dimudahkan oleh Allah ini Masih banyak yang merasakan berat Dalam melaksanakan Karena tidak, ketidaktahuan mereka Apalagi jika memang Dengan sengaja dibuat Format yang sebelum menyulitkan dalam beragama Sudah pasti akan lebih banyak lagi Manusia yang berpaling Nilai yang terjadi dalam pernikahan ya, warnaf, filan, Sungguhnya dalam prosesnya Ada kemudahan di dalamnya Hanya masing-masing punya keinginan Dan yang lain-lainnya Akan tetapi insya Allah jika contoh seorang ikhwan yang akan meminang ada mahal dan lain-lainnya bisa dikomunikasikan tapi perlu diingat adalah menikah bukan hanya antara ikhwan dan akhwat tapi dua keluarga besar maka persiapan-persiapan tadi harus disiapkan semoga bermanfaat semoga kita semuanya terutama yang hari ini ada yang sedang berproses atau um, Mempelajari tentang keilmuannya Semoga Allah Mudahkan urusannya Memberkahi kehidupannya Dan ada dalam keduan Allah SWT Yang benar datang dari Allah SWT Jika ada yang salah Semua datang dari diri, diri pribadi anak Sekali lagi Menikah adalah salah satu jalan terbaik Di antara ketika dua orang saling mencintai Maka Kuatkan hati Kuatkan iman Kuatkan akal Kuatkan mental Dan yang lain-lainnya Sehingga kita ada dalam kebaikan Serta terus mencari ilmu-ilmunya Supaya kita lebih mampu diri Yang terbaik lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh